0: Bienvenidos a Mente, Cuerpo y Espíritu, es una verdadera alegría. Hoy tenemos una súper entrevista, tú quieres poner mucha atención porque vas a aprender a través de, de este ser humano que ahorita te voy a presentar cómo puedes darle completamente la vuelta a cualquier circunstancia que tú tengas. Ella es una mujer empresaria, eh, Argentina que ahora está acá en México migración por voluntad como ella me lo dijo está aquí porque quiere porque así lo elige y tiene una historia fantástica que estoy seguro que te va a apoyar y quiero darle la bienvenida a la psicóloga profesora terapeuta empresaria Sol, abogada, abogada eh, Sol Pisto, bienvenida seas, Ay, amadísima Sol, gracias por gracias, estar aquí,
1: hermoso, gracias. gracias,
0: gracias por estar aquí, bueno, estábamos platicando antes de, de empezar, platícanos un poco de, de cómo es que empieza tu historia, porque hoy tienes muchos logros, ya el hecho de que estés lejos de tu país, pero con dos franquicias allá que te permiten estar acá, eh, abriéndote camino en, en, en este nuevo empezar en México, uh -huh. por elección, Haciendo algo que te, que te fascina, pero, pero no empezó fácil, no estuvo fácil. Y, y quiero pues repasar, a ver, ¿cómo fue cómo fue tu historia? ¿Cómo empieza la niñez de Sol? Bueno,
1: sí, el llegar a la empresaria, no vengo de familias de empresarios. Okay. ¿no? vengo de una familia de una historia con muchas carencias. Eh, muy humilde, eh, de campo, de casas de adobe, de... De, en realidad, pobreza, como, como se conoce en la palabra, ¿no? Entonces, nacer desde ahí, uno podría haber dicho, continúo ahí, o me quedo con eso a donde nací. Claro. Y fue ahí a donde mi historia, <coughs> hoy cuando la miro, digo, le di vuelta... El sentido, ¿no? Sí, a una Di vuelta a la rosca y dije. Me decías lo
0: de la canastita, ¿no? La... Sí,
1: al nacer, bueno, historias que me cuenta mi madre, como todo niño, dice cómo, cómo era mi cuna, que cómo eran mis acolchaditos, y eran con florcitas, con perritos, con, con gatitos, y nada de eso había. Fue un cajón de manzanas que son de maderita y que ella le había hecho con unas telitas que había encontrado. Y así wow. fue mi, mi, mi cuna, ¿no? Mi primera ah. cuna. Vengo de una mujer muy fuerte, muy emprendedora. Y, y bueno, desde ahí, de, de, de sacar agua de un arroyo, ponerla a hervir, eh, comer huevitos de codorniz, mi, las papillas de berro, que es una, 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 digamos, una planta que crece a la orilla del arroyo. Y que, no, así conocemos y, acá el berro bien, también. Y que sí. tienen que tiene mucho vitamina, pero bueno, para un bebé que hoy los miran y que tienen la papilla y que tienen todo servido. Sí, sí, sí Cuando sí. Me, me miro, dijo, ¿qué, ¿qué podría, toda esa información que entró en mí de tanta carencia, podría haberme quedado con eso? ¿Podría haber comprado esa historia?
0: Claro, eso es lo primero uh
1: -huh. que
0: quiero distinguir, porque la idea de, de las personas que escuchan los programas es que puedan identificar con claridad cuáles son digamos, estas representaciones internas, diálogos internos, creencias, hábitos, actitudes, acciones, que las personas que, que tienen éxito en algún área de su vida tienen para que las puedan modelar. Sí, claro. Para que las puedan modelar. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Que no te compraste una historia de un entorno en el cual no, naciste, no, no te lo compraste. No,
1: y de hecho volví al entorno de grande y lo miro, ya ahora se cayó el rancho de adobe, y, pero sí es... O sea, de, era una casa de adobe. De adobe, era una, una, una habitación nada más, ah, ¿no? Okay, no, okay. No, ¿no? No había divisiones. Era una habitación de 3x3 tres tres. y ahí mi madre, mi padre, mi hermano y yo.
0: En la provincia de Córdoba, Argentina, en, sí, ahí en un... En, en un, Agua de Oro es un lugar. Agua de, oro, okay. agua
1: de Oro se llama, es un lugar de campo, de caballos, de eso, pero bueno, dentro de, de campo con mucha carencia, mucha pobreza ok,
0: ok ¿no? entonces,
1: sí, fue maravilloso porque cuando fui de grande dije bueno, no me compré la historia que yo era pobre claro <risa> ¿No? eh, sabía que había mucha riqueza en el mundo y algo me pertenecía wow,
0: qué tal eso
1: eh? <risa> así que que fue, bueno, forjándome eso a la infancia, luego llegó la separación de, mi de mis padres y quedarnos con mi madre fue quedarnos mucho tiempo solos, ¿no? Okay. con mi hermano. Entonces fue empezar a ir al comedor eh, comunitarios para, okay. para que nos dieran de comer a mi hermano y a mí. Pero bueno, yo no me la compraba tampoco, ¿por qué? Porque agarraba en la mañana que nos quedábamos solitos y mis tíos tenían un negocio, pero me mandaba al banco a depositarle uh -huh. para sus cheques. Okay. Y a fin de mes me decía, ve y elige un par de zapatos que quieras. Y entonces yo me ganaba mi par de zapatos acharolado con Ay, de charol, eso bien brilloso.
0: Bien brilloso ¿no? sí.
1: Y con eso iba al comedor. Cuando los otros niños iban con zapatillas que les daba el gobierno. Al <risa> <Eso risa> sí,
0: comedor comunitario, comunitario, pero vienen charolada. Pero
1: bien en charolada. Entonces. Ahí, cuando me miro en mi infancia, tampoco me seguía comprando la historia que era pobre.
0: Sí, claro. <risa>
1: que había carencias, ¿no? Entonces, yo creo que fui ahí moldeando todo ¿Qué te, lo decías,
0: que era... ¿Qué te decías en ese momento? Porque no, todo el entorno, pues era sí. un entorno de carencias, de, Sí, de, 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 de carencias. De, carencias, sí, ¿no? de,
1: carencias, de, de qué, una qué... mamá que tenía que trabajar todo el día en tres lugares, entonces ir a la escuela... Llegar, no teníamos tele. Después, un vecino nos regaló una televisión blanco y negro que solamente veíamos del Chavo del Ocho. qué tal? ¡Ay! El Chavo del y
0: Ocho. Y el Chapulín o sea. Colorado. Sí, sí, sí. Y en sí. blanco y negro.
1: Así que decía, el Chapulín Colorado nos imaginábamos que era rojo. le calculo? Sí, la verdad es que
0: esos programas Entonces, impactaron en toda América Latina. Sí,
1: tan, tan Ya me empezaba a conectar con México, digo, ¿no? Y. Pero fue así, entonces yo me decía, a la mañana cuando mi tío me decía, ve, eh, vas a ir a, a depositarme? Sí, salía corriendo porque tenía que venir a cambiarme para ir al comedor y luego a la tarde a la escuela. Ah, claro, o sea, nada de no, llegar no, eh, con zapatos, eh, no, no. Eh, que había
0: que ir con zapatos de sí, charola al comedor. sí, al
1: comedor y okay. tenía que correr de zapatillas, okay. de tenis al, al banco. Entonces, no me seguía comprando la carencia. Okay. ¿no? ¿Cómo eh, te
0: protegías? ¿Cómo se protegía Sol? de todo este entorno que pues podría haber sido muy abrumador para muchas personas, pero sí, tú no te lo o
1: traumático,
0: traumático. Que, que queda
1: en el, en el trauma y queda desde que no puede salir, no queda como congelado en el trauma. No, yo decía, me encantaba, me ponía muy energética y esperaba que mi tío me mandara a otros lugares porque sabía que iba a haber un par de zapatos de recompensa, ¿no? Qué padre. Sabía que había algo más allá después de ese esfuerzo. Porque así me lo marcaron, ¿no? Okay. Así es así ese esfuerzo, ese pasabas esa barrera y había un logro.
0: Ok, ok. Y okay. mi logro
1: era, a fin de mes, elegir el, los zapatos en esa zapatería, ¿no? Y el zapato más caro me elegí encima, claro. de, de gusto, claro, franceses claro. ya. Entonces, eso, eso así miro mi infancia, tan hermosa y luego llegó los 13 años cuando empecé a entrar a mi adolescencia Ajá. y tampoco había y ya se empezaba a salir a bailar a, bailar a las casas, se juntaban en, en los hogares okay. eh, todos los compañeritos, y yo quería tener ropa y no había para comprar ropa. Entonces, este tío me enseñó a trabajar con harina, digamos, a hacer pasteles, a amasar okay. y a hornear y a trabajar con distintas técnicas. Ya. Entonces, yo me iba a ayudarlo, pero cuando me iba a mi casa, hacía mis pasteles. Okay. Y mi madre, como trabajaba de noche, era enfermera de la guardia de un hospital, me las llevaba y las vendía a sus compañeras. Ok. Y entonces juntaba así, de a 50 centavos cada pastel. Ajá. Y bueno, juntaba así, y a fin de mes iba y me compraba lo que yo quería ponerme de bonito para estar súper. Ya no solamente no, eran no, los de
0: Charol, no, ya era el de claro, Ya bien. había
1: dejado de, de, de con mi tío y ya tenía que yo conseguirme para ponerme algo, porque bueno. Y lo que trabajaba mi madre era para comer, porque okay. ya no había comedor, ya habíamos entrado a la adolescencia. Ah, okay. Y allá en la adolescencia ya se corta el comedor comunitario, es solamente en la infancia, ¿no? todo lo que cubre la infancia. Y así la pasé a la, a la adolescencia, ¿no? Y a veces veía a, las a mis amigas y que se compraban esto y que se compraban y que para el sábado tenían algo para ponerse y yo las miraba y decía ah, pues no yo voy a hacer más pasteles no <risa> para, para ver si me puedo comprar tú algo. lo tenías
0: resuelto o sea realmente no era algo yo que yo sabía te... que había
1: que hacer desde la quietud no iba a lograr nada
0: Ok, entonces entrar en acción ahí está otro sí, punto fíjate es, que es la
1: acción
0: este esto se me hace clave porque digamos que en en este mundo interno de mis de mis ideas de mi creatividad de lo que yo estoy imaginando de repente me quedo ahí atrapado en el mundo interior, en, en el mundo interior solamente uh -huh. imaginando las miles de cosas que yo podría hacer, pero no lo manifiesto a través de la acción. Y es justamente la acción masiva la que va a permitir que todas esas ideas, que todos esos sueños, esas ilusiones que están forjándose en tu mente, se, hagan, se materialicen, se hagan realidad. Entonces, uh -huh. no hay forma de que, de que el pensamiento... Eh, llegue al mundo físico si no es a través del movimiento uh -huh. o sea, es la energía del movimiento, de la acción uh -huh. la que va a permitir que esa energía de pensamiento se manifieste se materialice uh -huh. okay.
1: sí sí cuando empiezo a mirar cada etapa tenía pensamientos de, de crear de hacer y iba a la acción no me podía conectar con mis sentimientos porque en mis sentimientos sentía dolor okay, ¿no? sentía okay. dolor de decir ¿Por qué? A mí.
0: Claro. A
1: mí me hubiese gustado más simple la vida, ¿no? Claro. Pero hoy, con mis años, la mire digo, fue perfecta la historia. Porque tenía que transitar eso para lograr lo que tengo hoy. Claro. Si hubiese tenido todo lo que yo quería, que eran las comodidades, que era mamá y papá juntos, que era que no tenía que, que salir a un comedón, ni estar horas sola, ni tener que andar haciendo como trabajitos. Eh, no no hubiese logrado nada claro, no hubiese te... tenido como me hubiesen dado todas las naranjas y no hubiese sabido hacer jugo claro. pero me dieron una naranja y la exprimí tanto que vendí litros de jugo oh, wow. fíjate que
0: ahí hay otro elemento ahí hay otro elemento ya, ya vemos que eh, la, la acción es clave pero también el que las experiencias de repente que las queremos ver las experiencias de dolor como experiencias que me hunden que me entristecen pero eso depende directamente del enfoque que cada individuo le da, porque de repente las experiencias fuertes son las que justamente forjan, las que acrisolan a la persona, sí, las exacto. que los robustecen, las que les dan el carácter, la determinación, la fuerza. Uh -huh. Y esto tiene que ver mucho con la interpretación, o sea, uh -huh. con, la, con la percepción que cada individuo tiene de las cosas uh -huh. y con el deseo que cada persona puede tener para salir adelante. Entonces, lo ves esto... Como lo que te forjó para, mm. lo, para lograr lo que venía sí, más adelante. Sí,
1: fue perfecta, fue la experiencia más perfecta de mi vida para impulsarme, hacer claro. la mujer que soy. Pero
0: Siempre. ahí no acaba en tu adolescencia. No,
1: no, no, porque a los 18 años quedo embarazada.
0: Ok. ¿no?
1: Y ahí me caso y, y, y fue a seguir, ¿no? Porque mi, el marido, mi marido, el padre de mis hijos, se quedó sin trabajo. Tuvimos mm. que movernos a otro estado okay. y, y ahí consiguió en eh, un laboratorio de medicinas, de hacer, hacer antibióticos, pero era un sueldo, nada más de operario de fábrica. Okay. Y, y, y llegaron tres niños a la vida, ¿no? ¿Qué
0: tal? Eh? Entonces dije,
1: wow ¿qué hago con estos tres niños? Y yo creo que esa, esa parte... Siempre fue mi sueño salir a defender, a querer buscar equidad, a que me parecía muy injusta la vida, ¿no? Uh -huh. Más allá que había logrado y me había pasado mi, mi niñez y mi adolescencia rebuscándomela, pero seguía sintiendo como injusto. Y fue que empecé a estudiar abogacía.
0: Ándale, muy bien. Con
1: una niña recién nacida. Y ahí estudié varios años, pero no dejé de hacer mis pasteles, porque es... en los estados de necesidad... La familia, los cinco, no nos abastecíamos con un sueldo de operario de fábrica. ¿Y
0: él qué te decía?
1: Y él me decía, no, pero ya vamos a salir, quédate tranquila, eh, no gastemos en esto, no gastemos... No, yo no los quería privar a mis hijos. Yo... Tú,
0: ¿Pero tú qué te decías cuando escuchabas eso? Hay que conformarse. No,
1: yo decía, debe haber algo más para nosotros, hay algo más, hay algo más, decía. Okay. Yo siempre estuve convencida que había una vida de mejor comodidad, para brindarle a los niños, de no estar con la preocupación del dinero, de saber si nos iba a alcanzar mañana para comer o no, claro. si íbamos a llegar a fin de mes o no.
0: Okay. entonces Aquí veo dos cosas, dos cosas importantes. La primera es la de que, lo, lo digo mucho en las charlas, en los entrenamientos, con lo que tú te conformas, eso es lo que tú obtienes. En el momento en el que te conformas estás parando la actividad creadora, la actividad de manifestación en tu entorno. Entonces mm -hmm. si te conformas dices oye merezco esto pero me conformo con esto, con eso con lo que te estás conformando eso es lo que vas justamente a obtener. Entonces no te conformes, lo escuchaba hoy de Jim Rohn exactamente que decía no te conformes con más que con el mejor número que puedes dar. Haciendo una referencia a, a las ventas... Haciendo la referencia a tu peso... Haciendo uh -huh. la referencia a, a, al 10 que le quieres poner a tu relación... Haciendo la referencia a la satisfacción que te va a generar tu actividad profesional... Eh, o sea, siempre siempre elige el mejor número que te que puedes dar... Eso es lo primero que veo en tu historia de este uh -huh. punto... Y veo otro elemento... La certeza de que debe de haber algo mejor... Uh -huh. Sin importar en donde esté la fe de saber que va a haber, eh, que hay algo mejor para mí, es la que me mantiene en el camino, avanzando sí. hacia ese algo mejor que hay para mí.
1: Sí, 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 era ese, creo que de, eh, fue lo que me marcó el sentido de vida, ¿no? El buscar algo mejor, y, y claro que hoy hoy sí puedo decir que lo encontré, hoy sí puedo decir que lo encontré en ese momento no lo sabía sabía okay. que había algo mejor y que eso me impulsaba a seguir y que por esta creencia tan fuerte de creer que había algo mejor no pudimos continuar juntos con ese compañero de claro. vida ¿no? porque él decía
0: ya había una diferencia ya había
1: una diferencia de creencia no expectativa y él estaba con su creencia limitante muy marcada y y me decían, no, es esto, no hay más, no sé por qué tenés esa cabecita confórmate, tan loca, te, ¿no? Que, con me decía que tenía claro. una cabecita muy loca. Y yo decía, no, hay algo mejor para mí para mis hijos. Hay algo mejor allá, por eso por ello voy. Claro, ¿No? ¿y, ¿Y así, qué hacías? Y, y seguía amasando, seguía haciendo y llegaba a ser de noche, se dormían los niños después de la cena y me quedaba haciendo pasteles toda la noche para hornear, porque tenía el horno, la estufa de la cocina, era de la estufa nomás, normal, la okay, que tienen... claro, eh, claro, ¿y cuántos hacías? 40 tenía que hornear. 40, y, pero
0: pasteles así... Eh, los
1: pasteles de Para molde, varias personas. Sí, ah. eh, 40, y, y hacía lemon pie, y hacía pastafloras que lleva un dulce, hacía chisque y hacía varias cosas. Y
0: además estudiabas derecho, de, de estudiaba y eras madre. y la
1: tarde iban, tuve unos compañeros maravillosos que sabían que tenía tres hijos, iban a la tarde, los, los, los dos más chi los dos más grandes iban al, al kinder, y otra, era. sí, al kinder, y la más chiquita era muy bebé, entonces la tenía entre las piernas y mis compañeros me iban y ahí estudiábamos. Wow. Y a veces lloraba y le decía, esperen, la, la, la cunaba o le daba su leche y seguíamos estudiando. Estudiaba durante la tarde y en la noche eh, horneaba porque al otro día había que repartir
0: wow, fantástico, fantástico.
1: Entonces. ¿Y así, ¿y así
0: estuviste hasta cuándo?
1: y así estuve, sí, como 11 años porque. 11 con
0: eso, años, qué tal
1: y llegó un momento que cuando me separé bueno, ya dije, no puedo seguir haciendo esta vida porque ya no me daba ir a buscar a los niños ya, ya era una sola, antes éramos dos en la casa para sí. estar con los niños y después me, de repente me quedé sola entonces dejé de hornear y me fui a trabajar a, un, a administrar un, un negocio, ¿no? En, okay. en todo lo que es... Era un bar de temporada, se le llama que se abre solamente en verano. Uh -huh. y, y vendían todo lo que eran sándwich, pizza, y, bueno. Y eso administraba... Y ahí me fui formando lo que es empresarial, hasta que una noche, administré dos, dos temporadas. Okay. Una noche iba gente importante ahí, okay. ¿no? porque estaba, era un lugar de moda, justo el auge de... de estaba muy bien puesto, y, y me dijeron, mira, ¿sabes quién está en esa mesa? El dueño de una franquicia de repostería muy conocida en, allá en, en la Argentina. Y dije así, "Bueno, allá voy." Y fui y me presenté muy segura. "Se ¿Sí? soy soy pistón, me gustaría traer la franquicia aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tienes?" Ah, me dice, "Puedes hacer, pero ten... ¿cuánto tienes para invertir?" "No, dígame cuánto tengo que ah, poner." Dale, no, no, no. <risa> no, no, no. No, 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 no Yo no le voy a checar aquí
0: okay, sin no. intimidad
1: no, pero te hace falta un par de heladeras eh, para tener la, el producto, esto, unas batidoras, pipipi. Bueno, ok, ok, seguimos entablando, me dio su contacto y no lo dejé. No tenía en ese momento que comprar si trabajaba por un sueldo. Okay, claro. De dónde iba a comprar unas heladeras, ni invertir en la marca. Pero tuve la bendición que me dijo él, no te voy a cobrar la marca, solamente cómprate las heladeras. ¿Qué tal? Ok. Entonces ahí fue a donde dije plan B, que es de dónde saco las heladeras. Entonces, préstamo no podía pedir porque no era un trabajo fijo. Uh -huh. Yo acababa de recibirme de abogada. Había empezado a trabajar contratada en el Poder Judicial en los delitos de flagrancia a la mañana. Y a la tarde trabajaba en el bar. Entonces fui y me fui a desarrollo social, a donde ayudan a las personas. Ok. Y fui a hablar con el ministro de Desarrollo Social y le dije, yo soy un emprendedor y necesito que me ayuden con un con máquinas, con lo que sea, con, con un préstamo, con lo que sea, porque necesito... Y fue ahí donde me otorgaron 40 mil pesos para comprar las heladeras. ¿Qué tal? Del gobierno vino, digamos. Ajá, bajada, sí, el apoyo. El apoyo. Porque en ese momento acompañaban a los emprendedores, a las... A comprarse sus secadoras de pelo, a otros a comprarse sus porteadoras para cortar el pasto. Y yo fui para comprar heladeras para poner la repostería. Wow. Y ahí fuimos como 20 emprendedores que nos dieron la posibilidad de tener sus maquinarias para su negocio.
0: Pero a ver, quiero entender: cuando te entrevistas con, con el dueño de estas franquicias, sí. que llegas con esta seguridad y que ya te dijo.
1: ¿Cuánto tienes? Me dijo... Que, dijo eh.
0: que ya te dijo, nada más consíguete Usted las dígame heladeras.
1: dígame cuánto hay que tener, ¿no? sí, así le dije así, yo. Sí, bien segura.
0: Más. Ya cuando dijo, oye, necesitas estos refrigeradores, ¿no? Sí. Este... Entonces ahí, ¿qué, ¿qué pasó ah, por tu tristeza, mente? Sí, sí, heladeras está eh, la bien. Sí, sí. bien. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? O sea, porque tú no lo tenías, estabas trabajando como abogada en la tarde como empleada. Sí, Entonces,
1: abogada recién recibida. Y recién recibida. No te, no tenés, eh, y había empezado a trabajar contratada okay. para, para el Poder Judicial, ¿no? En, en lo que son las denuncias, los menores infractores. Claro,
0: apenas estabas empezando. Ahí, Entonces, ¿qué pasó por tu mente...? Porque cualquier otra persona hubiera dicho, no, pues no lo tengo, eso está muy cañón, no, yo está dije, muy okay, difícil.
1: No, ¿y cuándo te puedo volver a llamar? Pero ah. ¿No? entonces me dice, toma mi número, agéndalo, ¿Eh? en ese uh -huh. momento no tenía el tarjeta porque había salido a comer, no claro. había salido a hacer negocio, había claro. ido a disfrutar una cena y yo lo abordé, y, y fue cuando lo llamé la semana, en esa semana... Fue donde me fui al ministerio. ¿Pero qué
0: pensaste ahí? O sea, tomaste acción. Ya, ya nos dimos cuenta de que eres una mujer de acción.
1: se me ocurrió ir a pedir ayuda.
0: Ok. Bueno, esto me recuerda a lo que dice Napoleón Hill en su libro de Piense y Hágase Rico, que dice que cuando tú estás eh, trabajando en crear tu riqueza, de repente vendrán a ti imágenes Uh -huh. eh, imágenes claras, intuiciones, impulsos de acciones que debes de llevar a cabo. O sea, hay una fuerza que te guía, como una fuerza que te guía, pero al final, aun y cuando se te presenten esas imágenes, eres tú el que con acción masiva y con mucha fe debes de actuar, porque de uh -huh. otra manera no se da.
1: Sí, se corta. Y
0: sí. las oportunidades se manifiestan a aquellas personas que a todo mundo... Pero solamente aquellas personas que están listas, puede, las mentes preparadas, el espíritu preparado, el corazón preparado, es aquel que puede aprovechar la oportunidad. Todo el tiempo hay oportunidades y esa era tu oportunidad. Y en una semana, pum, en una semana...
1: En una semana fue a donde me moví en, en ministro. Los políticos no te atienden.
0: Claro, ¿no? claro. Tienes que...
1: Y lo esperé, lo esperé a la mañana y le digo a la secretaria, ¿y a qué hora viene? No, anda en un acto político, no sé a qué hora viene. Y fui a la tarde, el otro día volví a ir y así hasta que al tercer día lo encontré. Ok. Y no me conocía porque te atienden por nombres, si tienes nombres y si vienes con algo productivo, no a pedir, buscan que no, no atender a la gente que va a pedir, ¿no? Y fue me la verdad que se ve, el impulso mío, la fuerza, me atendió y le dije, mira, quiero poner esto, necesito esto, soy emprendedora, tengo tres hijos, aquí estoy, sé hacer esto. Bueno. Fíjate
0: que acabas de decir algo, el impulso, también me recuerda otra escena de, de, que describe Napoleón Hill, este hombre de los años 30 que, apoyado por un ultramillonario de, de Andrew Carnegie de aquella época... Empieza a entrevistar a los millonarios de su época uh -huh. justamente para extraer de ellos cuáles eran los elementos que les habían permitido crear y amasar estas fortunas. Uh -huh. Y entonces una de las, de las historias que describe eh, Napoleón Gil en su libro El de piensa y Hágase Rico es de una niña, una niña pequeñita de tres años, muy uh -huh. pobre, de raza negra, que uh -huh. llega a pedirle 50 centavos de dólar al, al patrón, al empleador. Te estoy hablando de los 30, donde sí. el racismo estaba pero a bueno. tope y donde era pues este muy mal vista o había mucho racismo ¿no? en sí, Estados claro. Unidos. Una historia real en donde llega y este hombre había estado frustrado porque resulta que, que ahora se dedicaba a construir barriles, pero había tenido una mina de oro y la había vendido después de haber perdido todo su dinero. Y al que se la vendió un mes después, a un metro de donde habían dejado la excavación, encuentra el oro. Entonces, él ya estaba muy frustrado. Uh -huh. so, imagínate cuando viene una niña y le dice, oye, eh, necesito 50 centavos para mi mamá. Una niña de 4 o 5 años, ¿no? Y entonces, uh -huh. él le dice, lárgate de aquí, ¿no? Estaba de testigo el sobrino, uh -huh. lárgate de aquí y entonces él, eh, el, el sobrino que estaba testigo, y es el que narra la historia, decía que se puso nervioso porque sabía la frustración de su tío por lo de la mina, y la niña ahí seguía parada, entonces cuando voltea el tío nuevamente y ve a la niña, le dice que te largues de aquí, y entonces dice, o oh, te voy a dar una tunda, y agarra una de las tablas curvas de los Ay, barriles, sí. se da la vuelta, se dirige hacia ella, y cuando está a punto de llegar a ella la niña pega un grito con toda la energía le dice ¡Que mi mamá necesita los 50 centavos de dólar! Entonces el hombre quedó ah, pum, Paralizado. Claro. Completamente paralizado. Metió el bolso, la mano al bolsillo, sacó los 50 centavos y se los dio. La niña salió viéndolo así, haciendo sí, un gesto, así claro. caminando hacia atrás, se dio la media vuelta y se fue. Y entonces el sobrino dice... Me quedé junto con mi tío a un, a un metro de distancia del oro y vi en esta niña un poder que mi tío y yo no tuvimos cuando tuvimos la, la mina. Mm. Y entonces, él dejó de dedicarse a, a estar con el tío mm. y se dedicó a ser agente de seguros y logró hacer una fortuna de un millón de dólares vendiendo seguros. Porque wow. dice, con esta fuerza que le di a esta niña, con esa determinación, entonces cuando tú me dices con el impulso, con la fuerza, pues por supuesto. O sea, sí. digamos que, que se abren las puertas, se doblan los obstáculos, la, las adversidades se hacen a un costado cuando se tiene esta determinación férrea para conseguir las cosas. sí Así es una
1: sí. fuerza que nos... Hoy la miro y digo, ¿de dónde salió? No, se ve que estaba del ahí. Del ser,
0: del ser, de ahí de viene.
1: Ahí. Entonces, dije, no le tuve miedo. No, no le tuve miedo... Y no me apabulló, digamos, en la jerarquía de él de ser un hombre empresario, ¿no? Sí. Y, y que a veces... Eh, y tampoco re... del
0: funcionario público.
1: No, del funcionario que después terminé acompañándolo en eventos, le contactaba cosas para los eventos de la política. me me Porque me vio tanta seguridad que me dijo, te quiero, te quiero sí. conmigo acá, porque ¿quieres trabajar? Y dije, no, yo trabajar no, pero sí te puedo ayudar porque yo ya tenía... Muy claro que yo quería poner mi repostería.
0: Enfoque, enfoque total.
1: Ahí estaba mi repostería. Amadísima Sony. nace la repostería y de ahí nunca más tuve carencia.
0: ¡Guau! Wow.
1: No. Tuve
0: Tú me decías, ¿no? con la
1: carencia. Tus hijos te dicen, más. oye,
0: mamá, este, cómprame. Sí,
1: ahora está mi hija mayor en Alemania y me dice, mamá, me vas a comprar el viaje a Moscú porque quiero ir 10 día días. Ellos, nunca les hice ese con eso que nací, que fue como un proyecto sentido de la carencia, decir, ahí tienes que nacer. No, yo a mis hijos dije, ay, claro. el mundo tiene mucho.
0: Claro, Hay ay. que
1: trabajar, hay que hacer cosas, hay que ponerse al servicio, y hay que ir desde la honestidad y la nobleza que uno trae, ¿no? Porque claro. vengo de familias nobles, y familia honesta, que hay Claro. Que, pero con un impulso de decir, ay...
0: Gracias, gracias de todo corazón por esta entrevista. Platícanos de, de tus logros para que sepamos qué es lo que lograste después de dar esta vuelta. Entonces, qué es lo que, qué es lo que ha logrado Sol. Sí. Eh, hasta hoy y también a lo que te estás dedicando y cómo de, de qué manera sirves este, uh -huh. con tu pasión y tus conocimientos, porque además tienes otra carrera, eres sí. psicóloga. A ver, platicamos así rápidamente bueno, ya para sí, terminar. Rápidamente. Sí, rápidamente.
1: Luego hace 11 años que tengo la heladería y la repostería, ¿no? Okay. Porque ahí nomás salieron ambos negocios, son dos tipos de franquicias. Y conociéndome, porque empecé a tener colaboradores. Fue a donde empecé a tener experiencias buenas, malas, unas agradables, otras, ¿eh? y fue donde empecé a decir, ¿qué, qué me pasa? ¿Por qué tengo estas malas experiencias con uno con otro? Y ahí empecé a la educación emocional, okay. el coaching, liderazgo, y empecé a investigarme quién era en okay. realidad. Okay. Porque solamente hasta ahora conocía que tenía mucha fuerza interna, uh -huh. pero no sabía quién era. Okay. Y así terminé estudiando psicología.
0: Pero ya aquí en la Ciudad de México. Empecé a
1: viajar a México con la posibilidad que tenía de poder pagarme. Eh, empecé a viajar a México y me enamoré de México cuando empecé a venir. <risa> y hace dos años y medio decidí eh, hacer esa migración voluntaria de, de dedicarme directamente ya a lo que es la psicología, eh, tanto de personal como de equipos de trabajo, porque okay. he logrado formar un equipo de trabajo de 20 personas que hoy en día son 20 familias que llevan su plato de okay. comida a su casa, gracias a ese emprendimiento, con tanta fuerza que tuve en ese momento, claro. y que yo también sigo comiendo de eso. No,
0: y tú asesoras a las personas en este tema de las, de las líneas energéticas, del sistema familiar, sistema
1: de su historia, y también
0: a las empresas,
1: Pero ¿no? me, me papel de lo de la historia porque cuando me pueden mirar mi historia cada uno tiene su historia y es tan rica como la mía
0: claro por supuesto y entonces
1: qué aportamos al mundo desde esa historia uh -huh. y claro que la empresa se constituye con todas esas historias okay. entonces claro que es una mirada muy profunda eh, desde la psicología y con la experiencia de empresario. Muy
0: bien, y si alguien quisiera contactar a Sol Pistón, ¿qué tiene que hacer?
1: Están en la página Instagram Sol Pistón y mi teléfono disponible que lo podemos dejar. Claro, claro por supuesto. 5571278952
0: perfecto, repítelo otra vez
1: cinco dos Sol Piston con TH
0: muy bien, pues muchísimas gracias no, Sol, encantada. una alegría conocer tu, un gusto, sí. un honor conocer tu historia mm. Y realmente quiero decir que admiro tu, tu trayectoria, tu trabajo, tu fuerza y estoy seguro que muchas personas te van a contactar porque hay mucho que tú puedes aportarles a sus vidas. Gracias sí se de puede. todo corazón, sí se puede, claro, <risa> claro que sí. Gracias, nos vemos en la siguiente, en el siguiente capítulo de Mente, Cuerpo y Espíritu. Mi nombre es Alex Gómez Medina y te espero en el siguiente episodio. Chao, bye. Jejejeje, hello! Si ya realmente quieres hacer cambios en tu vida, acuérdate que solamente cambiando tú vas a poder cambiar tu entorno. Así que aprende a amarte, a perdonarte, a aceptarte, a conocerte y conoce el primer programa virtual, vivencial, en línea, Autoestima Ya. Mándame un mensaje arroba Gómez Alex en Instagram y te mando la liga para que lo conozcas. Chao, bye!